0: Familia, muy buen día. Que el Señor les bendiga. Que tengan gozo, que tengan paz. Yo también les bendigo desde aquí, desde el amanecer hermoso del Monte Tabor y ya preparándome porque en un rato salgo para la Eucaristía, la Santa Misa que siempre tengo aquí cerquita al Monte Tabor para gozárnola para disfrutarla. Espero que el Señor te esté bendiciendo. Escucho muchos que me dicen, ¿cómo amaneció, Padre? ¿Y cómo está? Estoy bien, escúchame, estoy hablando y quiere decir que hay cura para rato todavía vamos a, a seguir luchando y a seguirle pidiendo al señor por la plenitud eso es lo fundamental que nos regale la plenitud y yo pongo tu vida y pongo mi vida en las manos del señor en este momento que él haga lo que desee en nuestra existencia espero que te estés animando mucho con el rincón secreto ir a orar en ese rincón de, de batalla ese lugar de batalla donde batallamos con Dios, con nosotros mismos y tantas veces con el enemigo. Bien, vamos a escuchar la palabra del Señor. El Evangelio para hoy de San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Jesús y sus discípulos también fueron invitados, como llegara a faltar el vino. María le dijo a Jesús, ya no tengo vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unas, unos cien litros cada uno, que servían para la purificación de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévensela al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, porque solo los asistentes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente, Tú en cambio... Has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Cana de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Familia, vamos a abandonarnos en manos del Señor y en la reflexión que sea Él quien nos oriente. Me gusta mucho este Evangelio. Este Evangelio hay que saberlo entender San Juan es bastante profundo y no es tan fácil llegar a la raíz de todo lo que quiere decirnos el Evangelio de las bodas de Cana. Hay una, como digo yo, no una lucha, pero hay como una, un diálogo entre Jesús y María. La Virgen María cree que ya llegó la hora, pero Jesús dice aún no ha llegado mi hora. Pero, ¿qué podemos hacer tú y yo si no ha llegado mi hora? No están hablando en este momento solo de un vino, un vino bueno, sí. pero están hablando de, de la hora llegada. Vamos a intentar en, eh, comprender, entender eso de llegó la hora. A ver, cuando se nos acaba el vino en el corazón, y vamos a ir haciendo la, el paralelo, cuando se acaba el vino, yo sé que en muchos hogares de ustedes... Quizás se ha acabado el vino. Esa relación tan linda de luna de miel, bueno, luna de miel de hace 30 o 40 años, o quizás 5 años, ya ha empezado a agotarse a la miel. Ya no hay sentido. Se acabó el vino. En el amor con los hijos, en el amor con, los, con el esposo, se ha ido acabando el vino. Ya no se disfruta. Ya llegó el grandísimo enemigo que se llama la monotonía a nuestra vida y a nuestro hogar. El vino se ha ido acabando. Veamos entonces. Se... Las tinajas eran de piedra, la piedra, algo duro. Las tinajas estaban vacías, eran seis tinajas. El seis, no sé, cuando hablan del seis, 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 están hablando del anticristo, el tiempo del imperfecto. El seis es un número que habla de la imperfección, de lo que no es bueno. Tinajas de piedra, vacías y seis. ¿Qué está hablando? Está hablando de corazones ...vacíos de piedra e imperfectos. Está hablando de que la ley antigua... ...tenía los corazones de los seres humanos de esa manera. El vino significa... ...alegría. Ya lo he dicho en otras oportunidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en la fiesta? Estamos hablando de la fiesta del mundo... ...de la fiesta de la existencia. Eso es lo que estamos hablando. A esa fiesta de la existencia... ...en primer lugar... ...hay que invitar a Jesús... ...como lo hicieron los que se casaban en Cana. Primera tarea... ...cuando se acaba el vino de nuestra fiesta... ...de la fiesta de la vida... ...de la fiesta de nuestra familia... ...siempre oye lo que hicieron ellos... ...primero, invitar a Jesús... ...pero segundo, invitar a María... ...no puede haber una fiesta buena... ...en nuestra vida y en nuestro hogar... ...si no están invitados ellos... ...Jesús y María. Bien, esas son las primeras... Eh, ...pautas, luego... Se acaba el vino, ya les expliqué. O sea, los corazones están duros, endurecidos, fríos, sin vino, sin alegría e imperfectos. Nuestros corazones solo reina la tristeza, el frío y el sinsentido. Más o menos así. Entonces, llaman a los, a los trabajadores para que lleven y llenen las tinajas. Es lo que Jesús eh, les dice, después que María les invita a hacer lo que él, él diga, eso es muy importante. María empuja el vino nuevo. María empuja el reino nuevo. María es la que lleva... Pues Bueno, Jesús, no se dan cuenta que parece como un poco reticente. Todavía no, ¿para qué me adelanto? Pero la Virgen lo empuja. Es como decirle, el mundo necesita de ese vino nuevo. Necesitamos de ti. Date cuenta que necesitamos de ti. Entonces Jesús obediente... Pues empieza a obrar Se llevan las tinajas Que no era fácil, imagínate En, en cada una Entraban cuantos litros, dice Muchísimos litros, dice el Evangelio Y había que ir al pozo por agua Y no es fácil Y sin embargo los llenaron hasta el borde la otra enseñanza, no te olvides, invitar a Jesús a la fiesta, no te olvides a la fiesta de tu vida, invitar a la Virgen María. Y lo otro es, llena las tinajas hasta el borde, no des a medias, no la pongas a medias. Si el hogar no funciona, da un poco más de tu parte, llénalo hasta el borde, hasta que más puedas. Dice el Evangelio que llenaron las tinajas hasta el borde y luego hubo vino y alegría. ...para todos en la fiesta... ...y todos siguió. yo... pregunta, preguntan Señor... ...pero si siempre dan el peorcito vino... ...al final, dan el mejor al inicio... ...la gente así bien deslumbrada... ...se emborracha... ...entonces después les da lo demás... ...que es como agua sucia... El, ...esos vinos que no valen mucho... ...¿por qué usted hizo al revés? ¿Qué es lo que le está queriendo decir? Bueno, en el Antiguo Testamento no fue tan gozoso como este que tú nos traes, como esta buena nueva que tú nos traes. No es lo mismo, no es el mismo gozo. Yo te pido dos cosas. Primero, revisemos, revisa, si en la fiesta de tu vida, en la fiesta de tu hogar, en la fiesta de tu trabajo, has invitado a Jesús y a María. O si te quejas porque el vino ya no sabía nada, o si te quejas porque tu tinaja se quedó sin vino a los, los, los has invitado a ellos a la fiesta o te quejas así nomás invítalos a ellos a la fiesta invítalos a ellos y también te pregunto es si ayudas a que otros vayan a la fiesta y se sirvan del buen vino que el Señor te está dando necesitamos traer a otros para que se sirvan un buen vino en este mundo se encuentra mucha desolación cuando vamos por las calles cuando caminamos por las calles vemos a muchos que caminan porque el viento sopla y se sostienen por, por la ley de la gravedad pero no más porque no hay vino y yo creo que ahora hay un grito un clamor en el mundo se acabó el vino Jesús se acabó el vino entonces escucho en mis oídos Aquello cuando le decían, Señor, no hay pan para tanta gente, envíalos a la casa. ¿Qué decía Jesús? ¿Te acuerdas? Denles ustedes de comer. En el clamor del de mundo, del vino que se ha acabado, de la falta de alegría, del sinsentido. Yo pienso que ahora la Virgen María nos está diciendo a nosotros, hey mi hijo, se acabó el vino, hey, a tu esposo se le acabó el vino, a tu esposa, a tu hijo, ya no hay vino en tu hogar en este momento recuerdo una vez que mi hermana una de mis dos hermanas me preguntaba bueno no me preguntaba, me llamaba la atención estaba asistiendo por ahí alguna, alguna formación y me decía tú por qué no me dijiste claro que podía haber tanta dicha, por qué no me hablaste de Dios, por qué no me dijiste y me reclamaba, bueno yo no viví con ella nunca, pero me reclamaba porque ella creía que yo lo que había compartido con muchos, nunca lo había compartido con ella la Virgen María nos dice, mira, en tu hogar no hay vino. Necesitan alegría, dales, dales el vino. Hagan lo que el Señor diga. Ahora nos toca hacer a nosotros de mayordomos. Ahora nos toca a nosotros llenar las tinajas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero primero, llenarnos nosotros de ese buen vino. Llenarlo hasta el borde. Voy a repetirte las las eh, ideas fundamentales de este Evangelio que quiero que llevemos a nuestra vida que las aprendamos primero invita a Jesús a tu casa perdón, bueno, a tu fiesta, ¿sí? asegúrate de que Jesús esté en tu fiesta dos asegúrate de que la Virgen María esté en tu fiesta tres Haz lo que Él te diga. Cuatro. Hasta el borde. Llena hasta el borde. No te quedes a medias. La otra pista. Trabaja con lo que tienes a mano. Trabaja con lo que hay a tu alcance. Había unas tinajas, no había motobomba ni nada. Pues hazlo con lo que tengas. Y otro. Cuando lo menos, menos lo note, Dios hará el milagro. ¿Por qué? Jesús no dijo una frase mágica. Cuando menos lo creas, él hace el milagro. ¿Quieres que te la repita? Grádatelas para este día. Primero, que no falte Jesús en tu fiesta. Segundo, asegúrate que la Virgen María también esté en tu fiesta. La otra, haz lo que Él te diga la otra hasta el borde no luches a medias lucha hasta el borde la otra trabaja con lo que tienes a mano no hay que esperar motores ni nada para traer el vino tú tienes a mano mucho poder y la otra cuando lo menos lo notes Dios volverá a la vida a la fiesta cuando menos lo notes Dios habrá convertido el vacío en alegría Y el agua en vino Yo te alabo Señor, yo te doy las gracias Por lo que estás haciendo, gracias por el vino que nos traes Muchas veces Señor, nuestro corazón Parece tinajas de agua insípidas, frías y duras Así muchos, ojos de la familia, muchos hijos de la familia tienen la vida te pido, Señor, que nos bendigas, que vengas a nosotros. Te pido, Señor, por aquellos esposos o esposas que tienen su corazón así, entristecido, amargado. Dale, Señor, de ti, dale de tu vino. A mí también, a toda la familia Osana. Queremos vibrar, queremos gozar, queremos disfrutar, Señor. Te pido por esas familias que viven como en un hotel. Que nadie tiene autoridad, que nadie tiene amor, que nadie sabe cómo está el otro. Aquellos que llegan y se encierran en su, en su pequeña caverna, cada uno con su televisión, cada uno en su mundo, ayúdanos Señor a vivir en vino nuevo contigo. En familia que el Señor te bendiga, gracias, gracias por bendecirme, por tus oraciones, gracias por orar por toda la familia. Ya estoy empacando, bueno mi maleta es demasiado pequeña, pero desde hoy en la noche salgo para Cuenca y mañana tendremos la hoguera en Cuenca a las 7 de la noche, Parroquia Santa Teresa de Monay, Seminario Mayor. Y espero también que ya, desde allá, nos escuchemos con toda la familia y que todos estén orando por esa misión. Que el Señor les bendiga, yo les amo y yo bendigo sus hogares, aquellos que están viviendo insípidamente, tristemente, monótonamente, para que empiecen a vivir la fiesta de la alegría, la fiesta del gozo. Bueno, mi voz está demasiado apagada hoy, pero mi corazón está encendido, no se preocupen no parece que motive mucho a encender esa hoguera en el corazón pero el Señor está ahí siempre esperando a que le invites a la fiesta a que vivas la vida como una fiesta yo te amo en el Señor voy a poner a cada uno de ustedes en el altar del Señor ahora en la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén que tengan hermoso día